0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. De olho naquilo que acontece ao redor do mundo, Donizete, nós vamos iniciar o Ceará News. Desta segunda-feira, bom trabalho para você. Vamos falar de política internacional, o que, é que está acontecendo na Guatemala.
1: Olha, Matheus, é... o vice-presidente Geraldo Alckmin está na Guatemala para posse do novo presidente da Guatemala, Bernardo Arevalo. E aí chegou a hora da aposta. Você sabe o que é que aconteceu, Matheus?
0: Um golpe de Estado? É isso mesmo?
1: É, Matheus. Você viu a matéria? Tá no Estadão, no Globo.
0: Já posso nos, abrir por os aqui.
1: Pais sites, é, os Estados Unidos que estavam lá, Samanta. Diz o seguinte, que respeita a democracia. E eu vi até temor com a vida de vários. Líderes mundiais estavam lá, representantes. O rei da Espanha. Quer dizer, até agora o Bernardo Arévalo não tomou posse. E era para ele ter tomado posse de outro, Matheus? E aí, hein, Matheus?
0: É uma e situação aí? muito tensa, né, Donizete?
1: É, é o, o Congresso não deu posse. Ele é um social-democrata e a direita quer impedir a sua posse. Gente, não tem mais ambiente no mundo para isso, não. Nós vamos acompanhar, Matheus, e torcer que essa situação acabe bem. E que o Geraldo Alckmin volte para o Brasil tranquilo, né?
0: É isso, tá Donizete. No o, a Folha de São Paulo acaba de postar de, dizendo que, após esse clima de tensão e medo, de ruptura democrática, ele tomou posse na madrugada desta segunda-feira, tá? Que bom. Tomou posse. Tinha
1: entrado no UOL, não tinha visto. Então acabou de, de publicar. Né? Isso. É isso.
0: O jornal Folha de São Paulo acabou de dar essa informação. E a gente atualizando aqui em tempo real para você e os ouvintes.
1: Assunto
0: Vamos mudar de assunto voltar aqui para o Brasil. Na realidade, para o Brasil e para o Ceará, né, Donizete? Porque nesta quinta-feira, quinta-feira desta semana, dia 18, o presidente Lula desembarca aqui no Ceará.
1: Ele desistiu de ir para o Fórum voz Davos, econômico, e ele vai a Pernambuco, vai a Bahia e vem ao Ceará. No mesmo dia, na quinta-feira. Ele vem assinar é, autorização para o início das obras do ITA, no Ceará. O presidente Lula está querendo eleger prefeitos, um grande número de prefeitos do país consolidando a sua reeleição em 26. Não sei se ele vai ter essa vitória consagradora que ele busca, não. Mas. É, a novidade também, na semana que passou, foi que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, elogiou Lula, você viu?
0: Vi sim, Donizete, inclusive viralizou.
1: E desagradou ao ex-presidente Jair Bolsonaro que o Valdemar é presidente do PL, partiu de Bolsonaro, mas o Bolsonaro... Não disse nada, né, Matheus? Não criticou o, o Valdemar? Os bolsonaristas não bateram no Valdemar? Cara, pelo, tudo quietinho,
0: pelo né? Pelo menos publicamente nada, né, Donizete?
1: Não, nada. E ontem foi destaque que o senador Flávio Bolsonaro gastou 110 mil reais mandando cartas pro Brasil todinho. E tem gente que manda carta, Matheus.
0: Então, tô sabendo agora dessa novidade.
1: Sabia não. O pessoal ainda manda carta pelos correios. O Senado paga, mas mandar isso carta, Deus. você recebe carta, Matheus.
0: Não, Donizete, não recebo carta. Definitivamente.
1: Nem eu, mas vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos falar de educação, Donizete. O ministro Camilo Santana está propondo aí uma taxa para as faculdades particulares para criar um órgão fiscalizador, um novo FIES, muitas mudanças, viu?
1: E ele enfrenta alguns problemas na articulação política que o Centrão está em pé de guerra com ele. Ele deu uma longa entrevista, uma entrevista de página completa no Estadão, não é isso?
0: Exatamente, Donizete. E a gente Vamos separou ver aqui. o que, é
1: que ele diz. É, foi no final de semana. Vamos ver o que é que ele fala. Vamos lá.
0: Ele foi perguntado a respeito de uma nova versão do Fies. E ele disse o seguinte. Estamos com uma proposta pronta, depende muito do Ministério da Fazenda. Qual é o problema do FIES? É que deixou de ser um programa mais social para se tornar um programa um pouco financeiro. A coparticipação de um aluno que tira um recurso do FIES, em média, chega a 36% do valor da prestação. Se tiver uma prestação de R$ reais por exemplo, tem de pagar 360 tem gente que não tem condições. O modelo atual é para quem tem renda média de três salários mínimos, que seria aí um valor de R$ 4.236. A ideia nossa agora é ter uma escala que possa financiar 100% para os que precisam mais. Os que têm renda melhor faz uma graduação dos pagamentos. A Casa Civil está amarrando a próxima semana. Para ver com a fazenda se a gente consegue fechar esse desenho. É a preocupação do ministro aí com a nova versão do FIES. A
1: próxima semana é essa semana. Exatamente. A saiu no sábado.
0: Tá, Isso, exatamente.
1: Mais uma pergunta aí, o que, é que ele fala, Matheus?
0: Sobre os cursos de medicina que foram abertos com base em liminar do ponto de vista do MEC, se eles correm risco, e aí o ministro respondeu, a decisão judicial é que o MEC avalie, o grande problema é que se concentra muito nas capitais, em grandes centros, que já tem muitas vagas de medicina, qual outro passo que estamos construindo? Não é só de abrir faculdades de medicina, é avaliar a qualidade dos cursos, não só de medicina, qualquer curso de educação superior. A educação superior cresceu no Brasil de forma gigantesca, mais de 80% das matrículas do ensino superior são privadas. Precisa ver a Qualidade das ofertas, principalmente da EAD, que é o curso à distância, né? que cresceu de forma... A Exatamente, de ensinar à distância, que segundo o ministro, cresceu de forma exponencial. Ele diz mais, defendemos que seja criado um instituto com robustez, equipe maior, para que a gente possa fazer uma avaliação, acompanhamento, regulação do ensino superior privado no Brasil.
1: É, vamos perguntar, ele pergunta aí, Matheus. As reclamações sobre dificuldades demora na liberação do, dos recursos, de recursos do BEC. A mesma essa dificuldade, como tem sido essa dinâmica, a relação do, dos deputados e senadores com o ministro e o Ministério da Educação?
0: Ele diz o seguinte, às vezes as pessoas imaginam que a educação é como construção de estrada. O MEC não executa a política de educação básica. Quem executa são estados e municípios. Foi um processo de construção com as redes, definição de critérios, de metas estabelecidas. Estimamos repassar 2 bilhões ano passado. Chegamos a repassar empenhar e repassar quase 1,7 bilhões, bilhão, perdão, em relação aos parlamentares, praticamente pagamos 100% das emendas, tanto individuais como de bancada do ministério.
1: Aí a reclamação inclusive do reitor da UFC, o pedindo mais recursos. As universidades federais cobram mais recursos. Custódio está pedindo mais dinheiro, reitor Custódio, dizendo que estão com dificuldades para manter as atividades. Como o governo lida com
0: isso? Ele respondeu, o presidente Lula fez um esforço enorme no primeiro ano para fazer uma recomposição do orçamento entre institutos federais e universidades, mais de 2,4 bilhões para uma recomposição das bolsas de mestrado e doutorado da ciência estudantil, a recomposição da merenda.
1: Mas isso foi muito com base na PEC da transição que não tem mais.
0: E o ministro Camilo respondeu, o que tentamos fazer agora foi manter o mesmo nível do orçamento para o ano de 2024, com o acréscimo que teremos agora com o anúncio do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. A ideia do PAC das universidades é consolidar as estruturas que não foram consolidadas.
1: É, tem, tem mais alguma coisa aí, Matheus?
0: Acredito que a gente pode encerrar por aqui já, Donizete.
1: Pode, né? Só até a história do, do Fies, né? De 1,2 milhão de idade preço do Fies, por volta de 164 mil, entraram num programa de renegociação das dívidas. O ritmo da renegociação é satisfatório? Tem como prorrogar o prazo?
0: Ministro respondeu, temos que divulgar mais. O prazo é até o fim de maio. Vamos avaliar como se comporta. Foi o que ele respondeu ao Estadão.
1: Tá bom. Então, a entrevista que você pode ver no meu Twitter, no meu Instagram, Donizete Arruda7, é, você pode ler a entrevista completa do ministro Camilo Santana, que enfrenta esse ruídos com o Centrão. Mas ele promete uma renegociação do FIES, mais prazo, mais dinheiro para as universidades federais, e ele... Camilo se consolida como uma grande liderança nacional do PT, Matheus. Vamos tomar uma aguinha e a gente volta já. já. Cafezinho também, né? Nesse intervalo. É
0: também isso. Estar... É, vamos lá, dá tempo sim, tomar um gole de café. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete, início de semana. Quem é que nós vamos acordar hoje?
1: A loura, a deputada Luziane Lins, ela tá em todas. Vai, Tata, acorda a loura! Ah!
0: Eita, Donizete!
1: A Lula tá em todas. É. Ela, semana passada, deu entrevista à CBN, batendo no Camilo. Não acho que é inteligente bater no Camilo, não. Primeiro, que o Lula gosta muito do Camilo hoje. Segundo, o Camilo é a principal liderança política do Ceará e do PT nem se comenta, nem se discute mas ela criticou no sábado o Camilo a recebeu eu até publiquei que foi na abolição, mas foi na residência oficial, tá Matheus? certo pra Uma conversa entre Luiziane e Elmano, o governador recebeu vocês sabem o que, é que eles falaram, Matheus?
0: me conte, Donizete a mim e aos ouvintes, por favor
1: o Gaston me contou tudo direitinho o que é que eles hum, conversaram, viu, Matheus? E aí? A Loura disse o seguinte, que ela não vai pra calcaia coisa nenhuma. Quem quiser que vá pra calcaia. É vando que vá pra calcaia. Ela não vai pra calcaia, não. Ela não quis ser grosseira e admitiu que topava conversar. Mas a candidatura dela, ela disse... É em Fortaleza. Ela não abre mão de ser candidata em Fortaleza. E mais, solta a Moab Fogo do Mutura, primeira moave do dia. Ela pediu apoio ao Elmano para garantir, para assegurar prévias no PT de Fortaleza, porque ela diz que com prévias ela impõe a sua candidatura. Porque Há uma decisão do diretório nacional que não precisa de prévias. O próprio diretório municipal do PT de Fortaleza define quem é o candidato. E se a decisão ficar no diretório municipal dos 46 eleitores, Luiz Gênio tem 16 votos, só 16. Então, 30 a 16, 30 querem que o candidato do PT seja Evandro Leitão. A Luiziane Lins sabe disso e quer atropelar. Como é que ela atropelaria? Através de prévias. A conversa da Luiziane, ela disse que gostou, estava feliz, elogiou o Elmano é e nada de brigar. Agora, a conversa, Agora o Mano vai conversar com o Camilo e com as outras lideranças do PT e de partidos aliados. Nós já estamos chegando na metade de janeiro. O PT quer definir seu candidato até 30 de março. 30 de março. É rápido, Matheus. Já já tem o carnaval em fevereiro, Semana Santa. E chegou a hora de escolher o candidato. Nós já estamos hoje no dia 15 de janeiro, Matheus. Foi rapidinho, né? O
0: tempo tá voando, tá Donizete. Vamos indo embora ligeiro. Exatamente. Assunto,
1: vamos falar de mais coisas de calcário. Diga aí, Matheus.
0: Calma, eu quero que você escute o que foi que a Loura falou, que ela disse que não era de confusão, que ela era aberta ao diálogo. É, não, sou eu que sou. Viu? Ela disse que não era, Donizete. A gente vai ouvir ela falando aqui nessa entrevista, como você disse, a CBN. A gente tem um trechinho, vamos ouvir a Loura falando primeiro.
2: Olha, conversar, a gente conversa sobre qualquer coisa com qualquer pessoa. Eu não tenho nenhum problema. Quem quer vender aquela minha ideia da Luiziane, que é brigueta... Não é... Você me conhece, é nada disso. Eu não poderia fazer tudo que eu fiz até hoje, chegar até onde eu cheguei, se eu não tivesse diálogo. Ninguém faz as coisas só. Eu sempre fui um ser coletivo. Sempre um ser que amou os processos coletivos. Mesmo que eles sejam doídos, mais complexos e tá? Mas, então, assim, é, de fato... Tudo pode ser falado, eu não estou fechada a nenhuma conversa, eu não estou fechada a nenhuma pessoa que queira dialogar e conversar, nenhuma e nenhum tipo de coisa. Agora, são questões que não chegaram para dizer a verdade para vocês, não chegaram para mim, para mim. Tá. Eu tenho escutado, eu tenho visto nos jornais, mas eu não tenho conversa.
0: Ela não gosta de confusão, Donizete, você entendeu?
2: Gosta não,
1: minha amiga não gosta não. Gosta não, não gosta de briga não.
0: Quem ah. disse que apoia ela, Donizete, caso ela fosse ser candidata em Calcaia, foi o vereador Adail, do PDT. Adail Júnior, do, Isso, PDT. do PDT. Ele
1: disse, eu postei esse vídeo e viralizou. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos sim, vamos lá.
2: Rapaz, soube uma informação ontem. E o PT vai botar a Luiziane pra ser candidata prefeita de Calcaia. Eu não acredito não, não tem no mundo, não tem um ser humano no mundo que vai impedir de eu apoiar a Loura, viu? Eu já estava doidinho, como é que eu vou trabalhar contra essa mulher? Uma mulher que me fez primeiro vice-presidente da Câmara, que me apoiou em tudo que eu queria. Me dava tudo, a só, estando pelo ladrão, então, eu não dizer, eu nunca vi tanta só, que a gente não foi, nem de baú, nem queria... de baú nem tanto, né? no da Luzana, não é né? mais outra eu quero dizer para todos aí, eu não tem no mundo, não tem ninguém que faça impedir aqui. Eu só olho o meus irmãos fazendo picolé ali, ó, e eu fico pensando, hein, Rolito, se a me demitir de falar, eu vou parar aqui, Vou para ajudar vocês a fazer picolé, porque não tem no mundo, eu vou apoiar a Loura. Se a Loura eu vou cantar de calcanhar. não tem PDT, não tem, não tem nenhum partido no mundo que faça impedir de eu apoiar ela, É realizar meu sonho e um dia retribuir a metade da metade da metade que essa Luiziana fez por mim.
0: Já tem apoiador, Donizete. Ela Zé. não
1: quer ir pra Calcaia, não. Mas depois da desistência do prefeito Vitor ele perdeu o controle da sucessão dele. Você sabe quantos candidatos tem hoje pré-candidatos à prefeitura de Calcaia, Matheus?
0: Você já fez as contas, Donizete?
1: Já. Nove.
0: Eita! Nove pré-candidatos.
1: Eu não acredito que cheguem a todos esses candidatos, mas todo mundo tá querendo se viabilizar. Você conta comigo? Vamos lá. Vice-prefeito de Calcaia, do União Brasil, Deusinho Filho, um. Hum. Coronel Aginaldo, do PL, do presidente Bolsonaro, dois. Certo. Naomi Amorim, ex-prefeito, vai assumir agora o mandato de deputado federal, no, do PSD, 3. Zé Gerardo Arruda, do PDT, ele era do MDB, ele agora é do PDT, que inviabilizou a candidatura de Salmito e de Lia. Quatro. Emília Pessoa, deputada estadual. É, até ela mandou aqui um, um, um WhatsApp para mim, pedindo apoio para doações. Amanhã a gente fala sobre doações para pessoas. Até já, já eu falo aqui. Com a Emília são cinco. Danilo Menezes, presidente da Câmara, lançado pelo presidente estadual do MDB, são seis. Vanderlan Alves, vereador, ele é do União, mas vai sair, pode ir para o PSB, sete. Luiz Gianni Lins, oito. E o Austin que teve seu processo arquivado, nove candidatos, nove. Eu acho que não tem nenhuma cidade de Ceará com tantas candidaturas quanto Calcaia. Mas essa, esse excesso de nomes é por conta do Vitor Valim, com a alta... Rejeição popular, ter desistido de sua reeleição, né? Ele tá. desistiu e perdeu o controle da sua própria sucessão. Nove candidatos. Deusinho não desiste, Aginaldo não desiste, Dalmi não desiste, três, Emília não desiste, quatro. E o ambiente em Calcaia é de candidato de Calcaia. Calcaia para Calcauense. Então eu não acredito que nomes de fora tenha muita chance, tá? Matheus.
0: Teve mais eu coisa. Eu não em...
1: acredito. Agora Sim. as eleições em Calcaia estão bem animadas, né? Você
0: concorda? Que Concordo estão demais. Inclusive, teve um encontro nesse final de semana promovido pela União Brasil, né, Donizete? É. Ó, a,
1: a deputada mandou a campanha Eduardo Pessoa, doação de sangue de Medula. Tá? Sua é campanha de doação de sangue. A deputada tá aqui me mandando para mobilizar para a campanha de doação de sangue e medula, que leva o nome do irmão dela, o Eduardo Pessoa, falecido, em 2016. Essa campanha virou lei em 2017, com isso já conseguimos alcançar mais de 5 mil vidas, tá bom? Vamos falar aí sobre essa... Reunião do União Brasil, o deputado Danilo Forte estava lá, Felipe Mota e o próprio Deusinho Fico. Vamos ouvir o Danilo?
0: Vamos lá, a gente tem um trecho aqui do discurso dele nessa reunião, discurso forte, vamos ouvir.
3: Da permanência, no câncer permanente que precisa ser tratado no município de Calcaia, que desde que chegou aqui só faz o município andar para trás, que é esse português. Isso é um câncer, isso é uma doença que precisa ser tratada. E ser é tratada com força, com determinação. Enquanto a população de Calcaia não reconhecer que qualquer ligação com esse rapaz só faz com que a Calcaia ande para trás e que aumente o empobrecimento do seu povo e o seu enriquecimento pessoal, a Calcaia não vai superar esse momento. E eu, quando era menino, me lembro muito bem, está aqui o Deusão, Deus Pai, Todo-Poderoso. A calcaia era rica. A calcaia tinha indústria, a calcaia de, de, de filhos de calcaia, a calcaia tinha um potencial econômico no Estado certo, que era respeitado. E cadê os grandes empresários de calcaia hoje? Cadê as grandes empresas de calcaia hoje? Cadê os empregadores da calcaia de hoje? E a calcaia cresceu, inchou, A população cresceu absurdamente. E esse desenvolvimento econômico não é compartilhado, porque ele é centralizado um e exclusivamente numa só pessoa que é quem toma as decisões econômicas do município. E eu questiono isso desde lá de trás, desde o governo Costa, porque eu tenho muito respeito, eu questiono esse excesso de poder no controle econômico do município que não compartilha crescimento com todos os do Calcaia. Quem me acompanha na política aqui sabe muito bem disso. E é dado um momento em que a gente pode dar um salto de qualidade agora, diante da falência da atual gestão.
0: Temperatura quente calcaia.
1: Matheus. É. Tu vai, vai meter o pezinho nessa briga aí, Matheus?
0: É óbvio que não, Donizete Já estou no camarote. E você?
1: Eu também vou pro camarote. Essa briga aí é grande. Eu, tá, espaço tá aberto aqui. Se o prefeito Vitorim quiser falar e responder ao deputado Danilo Forte, o espaço está garantido. Tá certo? Nós só estamos aqui vendo. As eleições estão agitadíssimas em Calcaia, pegando fogo. Isso. E a Luzinha dizendo que não vai pra lá. Se ela for convencida aí, é que a briga vai ser animada, né?
0: Com ela certeza. disse que ia ser
1: candidata a prefeita em Fortaleza. E ela pediu ao Elmano no sábado para garantir prévias, que ela disse que ganha as prévias. E se duvidar, ela quer estar levando lá para Calcaia. Mas o Calcaia não vai, não. O Elmano é candidato em Fortaleza. Mas as eleições em Calcaia é o único município, fora Fortaleza, que tem segundo tudo, Matheus, tá?
0: Certo. Único. A gente tem próximo também próximo. aqui o Zé Gerardo, viu, Donizete, que lançado, se filiou.
1: Ele se filiou ao PDT, e ele é o dono do PDT, e é candidato a prefeito, e ele quer voltar. Vamos ouvi-lo.
3: É uma satisfação de estar vindo com esse partido, de Pagano, todo o potencial político que a gente tem, da família Ruda... Os amigos que a gente perde como o Roberto começar, como o nosso presidente, como o André que a gente aprendeu aquele bem, que foi o meu, meu colégio da Deputada Federal, lá muitos anos no Congresso Nacional, é que eu venho hoje aqui, com 64 anos de idade, em uma luta, para voltar a fazer política é na Cala Como disse o Roberto Política, isso faz com amor. No PDT a gente encontra aqui, a gente escuta a gente, olha no olho da gente e vê que tem... Escuta cada reivindicação que a gente pode passar do nosso E isso, hoje, para gente, nós vamos sim, Nós vamos sim trabalhar, não só com o Calcaio, mas rodar cada local, cada município do Estado de Ceará, que votou em mim para deputado federal, para poder trazer a sua comissão provisória, a sua executiva, para fazer o PDT
0: Aí, Donizete, a gente cobrindo tudo.
3: Eu
1: dizer só uma coisa, tá, Matheus? Que a campanha, as eleições em Calcaia já começaram. Dizer que os servidores de Iguatu, a greve está é só já foi suspensa, estão em estado de greve, porque o prefeito Adinaldo lavou, que chegou dizendo que não tinha dinheiro e a história era outra, pagou os salários. É o dever de casa dele. Acho que ele gerou um desgaste enorme sem necessidade. Ele pagou os salários e a greve não tinha motivo para manter a greve. Salários foram pagos, tá? Então não tem que ter greve lá em Iguatu. E outra notícia para terminar, Matheus. É, nesse mês de fevereiro, duas cidades do Ceará vivem expectativas quanto a julgamentos. O caso Primeiro é do Iguatu, está 2 a 1 um no TSE para Edinaldo Lavou. Votaram para que ele continue na prefeitura. Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E para que ele seja afastado, Cássio Nunes Marcos. Os três ministros do Supremo já votaram. Faltam votar quatro juízes. Quatro. E a previsão é que o resultado saia... Antes do carnaval, Edinaldo pode cair ou pode ficar para sempre até o final do mandato, no final do ano, 31 de dezembro. Outro julgamento é no Tribunal de Justiça do Ceará, do prefeito Braguinha. Ele que já foi afastado duas vezes, pode consolidar o um afastamento definitivo dele ou que ele volte para a prefeitura. Ele sonha em voltar. Não está fácil, não está fácil. Dois prefeitos que serão julgados e a situação é de Braguinha, em Santa Quitéria, Matheus. Para terminar, Matheus, dizer que o UOL acaba de postar uma matéria que negativa para o Ceará, para mais imagem cearense, a chegada de mais uma facção, o TCP, Terceiro Comando Puro, falando que é violento, que combate é, quem tem igrejas africanas, é um, uma facção que religiosa. Olha onde nós chegamos, mano, do Ceará, você viu aí? É a terceira manchete Sim. do UOL, nesse momento, o maior portal de notícias do Brasil.
0: Situação complicada, viu, Donizete?
1: E delicada, tá? Muito. Falar sobre isso é delicado. O governador fez uma reunião semana passada para mudar de estratégia para segurança e a segurança do Ceará é de fato hoje o principal problema. TCP e o TCP chega para derrotar o Comando Vermelho numa guerra de facções. Vamos rezar para que isso seja dominado e controlado. E cobrado o presidente Lula na quinta-feira... Condições para que o humano vença essa guerra e a gente controle essa guerra, fique longe da nossa vida. Porque a guerra lá do Equador, você sabe onde é que o Equador tem presença da Lochoneiros e Lolobos, Los Lobos, aqui no PC e no Mucuri, que é a exportação hoje, o maior produtor de cocaína da América Latina, não é mais a Colômbia, é o Equador. Triste. Estou indo embora, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Amanhã você volta trazendo mais informações para os nossos ouvintes.